1: 之前会有人私讯问说：“哎、欸，法白脸书跟 IG 为什么我們那么多的贴文都可以找到这么多很特别的法条或是案例？”然后就会有很多粉丝说：“哎、欸，我也真的是看法白才认识，看法白才知道。”然后比如说像之前“归域之乱”，我们就跟大家介绍说：“哎、欸，其实有一条法律叫《姓名条例》来阐述这整个之乱这样整个相关的问题。”这样。但我跟大家讲说：“你知道吗？这些东西其实并不是我们的幻想，我们是用什么？是用法务部的全国法规资料库找到的。基本上这可以称作法律人的 Google。”你。可以在里面直接搜寻关键字，查出相关的规范、修法历程，了解整个法规的全貌、
0: 欸。我们为什么突然要介绍全国法规资料库啊？那是因为我
1: 们要来介绍一个竞赛活动、欸。来，各位听好，我知道我们听众里面有非常多的老师跟学生，我们这次就是要来请大家来参加一个法务部和教育部所举办的全国法规资料库竞赛。而在这个活动里面有三大亮点：哦、第一，里面的题目谁出的？我们法白,的法白出的。第二，参加就可以有机会抽什么 Switch？ 没错，哎，跟大家讲，不要觉得乱讲。我曾经参加一个活动，上千人抽一台 Switch， 就我中奖。哎呦，最后。如果你得奖的话，还有万元的奖金可以拿
0: 哦。那、欸、听起来很赞哎。那听众朋友如果想要参加的话，哎、欸，这个
1: 竞赛会怎么进行？来，这个竞赛分成学生跟老师组。我先来介绍学生组，在学生组里面分成国中组跟高中组，用选择题作答，线上参加，并且你答题的过程当中是可以使用全国法规资料库来找相关的法条的
0: 。哦，是边做题目边找答案。嗯。那老师组呢，则是使用全国法规资料库来设计一个创意教案，然后线上投稿就可以参加。而且我也是这一次看。看到这个活动才知道哦，原来全国法规资料库还有历届创意教案的资料，哎、欸，那个对老师来说很方便哦。因为老师如果要设计课程或者是出题目的时候，哎、欸，其实是可以参考这些历届创意教案的、哦。我
1: 跟大家讲哦，因为我自己也是个补习班老师，所以这个也很常需要出题。那出题其实真的是蛮令人头痛的，所以我把这些题库、这些全国法规资料库相关事情当成题库来用。那我们这次出题也都是用全国法规资料库来出题的，所以这一次竞赛的活动，老师是可以帮学生团报。团报的话，你还有机会来。
0: 而且我觉得这个活动真的很有意义，因为我平常都会收到老师私讯说，他们用法白文章或者是贴文来当做上课教材，或者是有学生说考题有法白曾经写过的文章。那其实这次的活动也有这样的意义哦，因为大家平常就可以使用全国法规资料库这些免费好用的资源。那你知道，其实法律的工具也没有离你这么远，它可以帮助我们得到更多跟法律有关的知识跟资讯哦。
1: 没错，那这一次这个全国法规资料库竞赛活动，来各位听好，老师的教案线上投稿时间是8月20到10月5号。我再说一次， 8月20到10月5号。学生网络初赛是8月25到1十月25 8月20到10月25最终的决赛会在11月，由国中和高中职25位全国最强职球对决，看谁能获得这至高无上的荣誉和大奖。所以如果你想了解更多，直接点击我们节目的资讯栏连接
0: 。能。能不能成为全国最强？我们等你。我是贵智，你现在收听的是法科电台
2: 。我乔白色就一部，斯卡罗一部，对，所有的人千百年来讨论对这个议题的期待，他中灌在这个题目上面，啊、这不是坏事，这不是坏事，只是对于呃制作方来说很吃力、啊因为台湾其实大概都没有办法一个很有节奏性的、很整体的设计，可能就这边做一点，那边做一点，然后发点钱。然后你看，像国际桥牌社，连国内的通路，你不要讲商业通路，商业通路没办法要求它，但因为公网集团上都被欺负成这样。对啊，国际桥牌社上公事、上华事都被欺负成这个样包含史观审查，比如说我们有被嫌弃说我们是李登辉史观。
0: 国际桥牌社是台湾首部政治剧集，描述台湾1987年解严后，逐步推动民主化的过程。内容除了包含国内不同政治势力之间的角力，也涵盖国际局势下强权角力的台湾。而内容呢，涉及政治交换、媒体操控、社会运动、主权认同以及转型正义等等敏感议题。而第二季的时代背景，则是设定在1994年至1996年的台海危机。而第一季上映的时候，国际桥牌社就因为剧情内容涉及许多政治事件，引发许多讨论。其中，剧组诠释历史的方式以及诠释角度，当然也引发许多的热议。这就让我想到许多具有台湾价值元素的影集，常常会受到大家的高度瞩目，而也容易受到高度的批判。然而，我们却在同一时间看到韩国可以出产大量而且非常厉害的政治剧、历史剧，这让我们十分羡慕，也不禁的思考：为什么韩国做得到，台湾却做不到？而《国际桥牌社》作为台湾第一部政治剧，究竟剧组是怎么样定位《国际桥牌社》这部影集？他们对于台湾的影视产业有着什么样的期待，以及他们会如何来思考面对这些质疑和期待呢？我们今天邀请到《国际桥牌社》的导演兼制作人汪心怡（汪导）来到我们节目中跟我们谈谈看,看。那我们就欢迎汪心怡导演。我们今天这集邀请到《国际桥牌社》的制作人，也是导演王以行王导。我们在节目中亲切一点，我们称呼你老王。听众大家好，嘿，大家好，我是老王。那我想，《国际桥牌》社这个戏，它其实已经上映过第一季了。那大家对这个戏，很多人都看过，那没看过的也听过这个名字。那为什么叫做《国际桥牌社》？是要暗示政治需要桥来桥去的意思吗？
2: <笑>对，大概像是这样的意思，因为。其实大概在两年前哈，两三年前，或者是我们开始这个计划的七年前的时候，那个时候的氛围啊，跟现在我们理解氛围很不一样。对，对我们现在比较有自信一点。对，然后因为国际形势的演变，使得我们越来越重要，对不对？对。可是我们在开展的七年前在开展的时候，或甚至是三年前、四年前在筹备的时候，台湾还是一个被当弃子般看待的一个存在。也就是说呢，一直有人调侃说，哎，台湾根本就是筹码啊，上不了牌桌啊，你就是任人仔。歌啊，大概是那样子。那其实对我们来说，我们做了很多研究，我们完全理解。其实台湾是一个。从大概一百年前、两百年前，就是一个享尽我们讲的叫做地利红利，对，啊，或者是叫做战略位置红利是，是生存下来的一个很重要、很重要的地方或者国家，是。那所以我们就觉得台湾在国际牌局中，哈，嗯，不是、嗯，我觉得不是被支配者，其实我们是参与者，哦，怎么说？我们也不光是筹码啊，世界上任何大事啊，都不是台湾发动的，也、哎、可以这样讲，对，但是都会跟台湾有关，
0: 对，对台湾这里面会很重要，非常重要，是,不是发动。嗯这个、我们任何事情
2: ，不管军事上、政治上、地缘的关系上面，台湾都不是主角。嗯，但是台湾都是一个非常重要、一定要参加的配角、嗯。对，不管什么时候会搞到台湾。对对，所以其实这个地位非常有趣。也就是说，我们其实本来就在牌桌上玩很久了，然后再来我们讲帝国哈，早年的帝国游戏两种嘛，那高尔夫嘛，对啊，马球，再来桥牌。对，桥牌是一个颇为复杂的，现在年轻人不玩，可是大概。七零年代、八零年代，桥牌大概都是社团、学校社团第一大社团。对啊，桥牌很复杂，它靠它和对手，就是你打桥牌的对手之间的默契，用很少的语言、很精简的叫牌法来来玩这个牌。而且这个牌呢，这个吃的、叫的吨数不能多，不能少。对对，所以它是一个非常老牌的帝国游戏。是。那台湾的在这个局面中，其实就很像在玩桥牌。很多时候，很多事情不能说，要自己体会，要
0: 小心计较，对，要方方面面。对，對国际桥牌社。它它指的不是只有国内政治，它也包含到国际政治的意思。是，当然是因为台湾，台湾从来就不
2: 是自己独立于啊这个世界。对，我们是我们的任何事情都是受国际的世界联动，没有一件事情是台湾自己独立发动。必须这么说，是。对，我所以我们当然是在国际社会社会上面啊、呃，很不可或缺的
0: 一员呐、啊。对，我们都我们会是一个关键角色
2: 了。呃，对我们可能不是最重
0: 要，但是会是很有影响力的那个，有战略地位的。有战略地位，在这个国际桥牌社从第一季到第二季，是不是可以帮还没看过的听众朋友介绍一下这个剧集在讲什么故事？是这样，国际桥牌社
2: 比较特殊，它在台湾比较少数开始做所谓 IP 计划的一种戏剧。什么叫 IP 计划？所以 IP 计划它原文就是颇长了，不过它大概就是版权的再授权的计划。是，意思就是说呢，呃，作为一个呃戏剧，它不是一个单独戏剧，它会有因为这个戏剧的版权或者我们讲呃，它的怎么讲呢？他的品牌成名之后，他有很多可以用这个版权做其他商业模式授权的一种商业行为，或者是产业模式啊、哦。所以呃 ，IP 计划必然是有宇宙观的，必然是多季度。如果以戏剧来讲，它多季度是那必然是有很多其他相关类型，但是不同工具的产业在进行。比如说我讲一个最举，以乔巴特来说，每个戏剧其都这样，电影都这样发周边嘛，什么海报啦、书籍啦，那他搞咖。啊、桌有嘛，对啊，然后再来可能有一些有创意的其他的什么产品。那其实以美国、日本、韩国的例子来说，包含片场到来哦，我们说这个地方拍摄，然后它就变成一个观光的景点，嗯、啊，这样的商业模式。嗯嗯那有时候是无心插柳有成荫，可是，在 IP 计划里面，这个都是先规划好的。OK， 这是计划好的。比如说以乔白色为例，乔白色的场景都保留下来， oh. 所以我们本来就有一个片场导演计划。那正因为疫情的关系，我们没有办法举行。那、嗯啊、至少我们都规划好，它是一个付费行程。你进来看总统办公室， okay. 你来当总统，你来兵推啊，你来看，你来电视台、oh, okay. 啊，这样的一个 tour 啊，它就是一个商业计划。那包含像我们也发 NFT， 就是我们讲区块链的影视作品，对、嗯、啊，影视商品这样。那当然我们有规。化线下包含有一个叫做“动算茶馆”的一个计划，嗯啊，它是一个餐厅，是啊、但它它是卖选举文化的东西。OK， 那也就是说，呃，一个像传统戏剧就拍一档戏，可是，在产业计划里面的戏剧呢，其实。会联动到各式各样的专业工作者啊、哦，它是一个生计啊，我必须这样讲。嗯啊、哦，它是很多人的饭碗，它也是产业锻炼的必经过程，一定要不能好。所以乔白社呢，这个宇宙是用八季做展开、嗯。我们一开始规划八季、哦，要拍八季，拍八季。可是现在看起来应该不止啊，是啊，拍、okay, 会更多，哎、欸，也会更多。OK， 那八季之外呢，我们每一季其实因为我们一季大概只有十集嘛，就是大概九到十一集这样。对，那其实有很多事情是没有来来不及讲、嗯，被舍弃，可是那些事情很重要。对、嗯，所以我们。用外传，比如说外传是五集或六集的形式 ，OK， 用外传的形式来补强一些单一故事，是啊，用这样的宇宙展开法。那当然条件许可了，我们就可以做前传，是啊，直接往,往前拍。所以这个宇宙是无限的，对。然后他也可以邀请很多团队一起来合作，不是说只有只有乔白社、马克吐温的团队拍，没有。我们邀请一些呃，我觉得我们觉得啊、呃，志同道合，然后也非常那个团队，他就变成不只是拍戏这样子，是啊，它变成是产业建立的。这件事情 ，OK， 对，那所以呃，大致上桥白色的计划大
0: 概是这样。那我们目前第一季到第二季，我们谈过哪些内容
2: ？呃，第一季是这样，第一季的背景是落在一9九零到1 9 9四，那大概呃会落在国内的政治情势是啊，那包含那个竞争，嗯、啊、然后相互之间的角力，然后呃。市长直选啊，台北市长直选，然后当然，当然还还有一些人权运动。是那第一季，其实在整个 IP 计划里面是作为展开的 OK 功能 okay. 目录 OK 对。那第二季呢，就进入开始慢慢进入深水区， 1 9 9 4 1 9 9 6这两年其实发生非常非常多大事，不管是国内还是国外。那国外我们大家比较知名的知道有康奈尔对演讲，然后后来飞弹危机对。那所以就国际间的责从美日美日台中之间相互角力。那还有一件国内有一件大事嘛，就总统直选对，然后。然后在前一年啊，一九九五年的立委选举，地方势力的划分，然后各式各样风起云涌的新的文化现象，呃，包含里面我们有向地下社会致敬，是、呃、当年是那个 under under underground 音乐的源起之地啊对，对，那我们这次也致敬了劳运，对。哎，所以我们每一季里面其实都会致敬呃特殊的重要的地点，比如第一季是致敬阿宅的店，嗯，第二季致敬地下音乐的圣地，对。啊、哦，地下社会，那我们也提劳运，是好、哦，那提供。这样子，所以大概的情节是这样。不过第二季比较特殊的地方是在于，嗯，第二季处理了很少，我给你提供一个视角啊、哦，就是在台海危机最前线。大家知道哈、哦，现在大家都知道台海危机好像很紧张，对、嗯，可是也没怎么紧张到。然后就记得有些人就记得说，哦，可能是不是那时候股市跌
0: 了啊、哦？还是谁
2: 在叫叫叫？对，大概就是这样。然后当然有有一些印象，同学什么就移民了，是啊，就就跑到国外去。那也就是这样。可是事实上，它的原貌有可能是什么？然后我提供一个很特殊、很多这几乎不会有人知道的视角，就是在最前线。是，就9五九六台海危机在最前线的士兵们，呃，金马金马,金马,金马对那些士兵们在想什么 ？OK， 对。哦，这一块比较少人讨论，非常非常有趣。而且台湾哦，很多年没有好好拍军事题材，台湾拍，对像,
0: 像是确实
2: 是，对台湾拍大概都是属于比较轻松搞笑。或戏虐式的对，对对，那可是因为军事题材作为一个类型啊，在国外是一个非常大的戏剧类型。可是台湾无奈，因为要、嗯、各式各样原因，所以我们没有办法好好拍
0: 军事片。对，
2: 然后呢，国防部自己拍的军事片非常难看，<笑>《举光原地》这种看，哎、哦，不是《举光原地》，他之前有拍一个什么最最最最好的选择还是什么、oh, ？OK， 哎，那个就呃难看。那难看原因是因为不真实哦、oh, ，OK， 不真实嘛，因为军人都要走直角嘛，对，都要抬头挺胸，对，要爱护老弱妇孺啊。现实上的真实不是这样，是没有人味，是对，所以，我们这次提供了一个很有人味的军事线的表现，然后同时他也非常的，我我自己很喜欢这条军事线的原因，是因为他很不八股，可是他也很贴切的呈现
0: 了每个人真的在想什么。可不可以帮我们观众透露一点剧情，在不剧透的情况下面？没问题。对，你说军事线吗？对。比如说，呃，我们剧中的那个单
2: 位哈，我们呈现那个单位是叫高登，高、哦、登地区。对，他在马马房部最前面的一个小岛，它是一个前哨阵地。它那个阵地的，它那个叫预警阵地。它那个岛哈、哦，大概就三百个人。那个岛是负责干什么的？当然就是控控，老公要过来马祖地区的要害。对，还有一个就是先给老公打。OK， 就是、那个岛是准备给老公打的。那个岛哈、哦，那为什么这么清楚？是因为我在那边当兵，久久的我在那边当兵。哦，你
0: 自己在那边，当
2: 兵。好，你说非常没有在
0: 高登，对我就在
2: 高登。避免说我度过了九九五九六台海危机，那个岛很简单哈，不增援，就是说我们都知道不会有增援。OK 啊，因为马祖本来就是呃独立作战嘛哈，各岛自己固守。然后那个岛的任务就是在敌火下尽量的撑 ，OK， 帮后方撑预警时间。OK， 好，所以它的结局很有可能，应该来说不意外的话，如果真的战士一起就是打打打打到人没了这样 ，OK， 打到被歼灭为止，<笑>打到被歼灭。我们要坚守那个地方，然后帮不管是马祖列岛还是台湾争取预。预警的时间，嗯，对，然后那个地方生活也非常特殊啊，那地方生活呃，没有，基本上都用走路嘛，嗯，然后一天只有五个小时，煮饭时候才会有发电，晚上都用蜡烛，然后呢，嗯、呃，没有没有水，没有自来水啊，然后呃，没有名家啊，什么都没有，没有饮料，什么 KTV 什么都没有，然后呢，一般我们正常做鞋那边缺水不好洗衣服，所以我们正常都有一条短裤，嗯，黑短裤啦，红短裤啦，绿短裤都有，大赤膊 ，OK， 很彪悍、嗯，就是我刚上岛的时候，我那时候。上岛呃是十二月多，那时候大家穿得很紧，是包得很紧。那可能一到夏天，我发觉哇,哇，怎么大家都这样穿？然后远远看，也是特种部队、嗯，非常刻苦的一个地区。那呃，像这样的比较真切的描绘，其实对国防部某些长官来说、嗯，他觉得很
0: 刺眼，会觉得好像怎么可以军服不整？怎么我们国军都穿不起衣服？啊、对，买不起衣服的感觉。呃、对，就是衣容不整。对，然后再来，当然因为
2: 在那个年代，我还了还原了一些。当年，你不是说部队操练，我们叫老兵新兵学长学弟制，然后你说营长开小火喝酒啊，各式各样很有趣的事情。这个，对于我觉得对国防部来说，可能都有一些不太能接受。就是军人怎么可以喝酒？对呀、啊，怎么可能我们军军纪这么好？但可是，呃，有很多人都当过兵，对，他在军中看到什么？你如果能够贴近他的情感，嗯，他会愿意相信你，对啊，他也愿意支持你的戏。如果你的呈现的剧情的经验跟他当过兵的那个经验都不一样，他就觉得 h 嘛，<笑>你看人家假,假的，就假的，他就不
0: 是演戏嘛
2: 。对，所以，所以其实我们这次里面有还蛮多特殊的情节，那包含我们也从台湾运去的所有的军事装备，包含吉普车，对，运到那个地方去去做还原。那比较特殊的是，因为剧中。男那个男主角是炮兵，是我们那时候训练炮兵的时候哈，因为我不是没有办法有真的炮嘛，对啊、哦，那可是跳炮操要先训练，嗯，所以那个时候我们就把炮兵的演员集合起来，在台湾哦，我请以前我服役的时候的连长、辅导长、连上的士官学长来教这些演员怎么跳炮操，哦、然后训练的一个月之后，就带去马祖拍戏，
0: 真的到高登拍吗
2: ？呃，高登也有，北干也有，南干也有
0: 。去做这个军事线描述，是因为有一个大的时代背景，是当时台湾危机，两岸对有很紧张。可能会引发军事冲突对。对，那在这个台海危机这一块的话，我们在剧里面会有哪些的描述？台
2: 海危机，呃，台海危机会，它有整个台海危机的脉络。比如说，从一开始，我们为了要突破对美国的行政单位，我们讲国务院啊，啊，美国国呃，美国的这个所谓行政部门啊，这个都是行政单位。可是那个时候哈、啊，克林顿政府执政的时候，正在对中国做大开放的年代，嗯、所以他们的国务院系统啊，我们是讲呃红队至上。OK， 啊，就是说他们呃。对中国非常友善，对台湾非常不友善。嗯，所以那个时候就在想说怎么办？我们要怎么突破这件事情？而且我们、呃、那时候李东统希望说他可以到美国演讲去做一点点什么样的事情？所以就开始了接触，包含公关公司的游说，包含第二轨、第三轨的、呃、怎么样配合，然后到呃中间和老共那边的相互讯息沟通。我们那个时候是有很多，其实我们一直以来和老共都有第二轨、第三轨的秘密沟通管道。是啊，这是经过证实，也有口访资料，就是我们顾问其实。是，呃，我们也邀请很多顾问，他们亲口证实有这么事，甚至我们的顾问本身就是秘书哦，真的、哦，嗯，有好几位，苏贞先生啊，张峰先生，他们本身就是担任过秘书的角色。那所以一直到康乃尔访美之前，基本上还没有什么太大的事情，只是有一些例行的抗议啊，比如说那个老公那边例行的抗议啊，然后那个军事合作谈判取消啦，什么这样可是。台湾这边一面在发展，美国这边在发展，中国这边内部也一面在发展。他那时候面临江泽民军权力不稳，然后军兵派军人的斗争是对，所以后来就变得南和北的判断不好，就中国的南北判断不一样。Okay. 就北方的军人很坚持要给台湾一点教训，是。可是南方哦，那个时代
0: 背景是改革开放没有多久 ，OK， 还没有像现在这么有钱。可是要刚繁荣，刚繁荣，刚正,正繁荣的都是沿海。哦、oh, ，对，一开始就是什么深圳啊，上海啊。对好，现在
2: 问题来了，你南方说要打，被打的一定是南方；，哎，北方说要打，被打一定南方。对，那南方不干哦、啊，为什么？你你说要你爽到。啊！结果我们的那个经济建设通通没了。对，所以甚至连中国他们在判断上都有南北两派的看法。哦，好， okay、所以都有多方角力在那个过程，然后当然就开始第一次非战是色，第二次是色，到一直升高态势，到美国发觉不对，出问题了。那中间当然也透过所谓我们九五年底有成立明德小组。啊、哦，明德小组是什么？呃，明德小组其实是一个呃美中台三方呃半官方甚至官方相互沟通的管道。OK， 对，也类似对话平台的东西。啊催话平台对，而参与的层级包含。那个时候的首相桥本龙太郎都有参与过
0: 哦，也日本在里面，嗯，
2: 都有现役的人员参与过。我们之前的讯息都一直是说什么退役的啦，对，二鬼啊。那我我们后来有收到最新的讯息，包含当事人的证实，当时有现役官员参与，包含桥本龙太郎当时的首相，日本首相也有出席过。嗯，对，所以这个平台非常非常重要，也是在九五年由李登辉总统主导下去建立起来。那也透过这个平台和几方沟通，那美国也发觉，突然发觉情况不太妙，所以就赶快。派了航空母舰过来，对，所以这段时间大概我们里面大概都有
0: 呈现。像国际桥牌社，它是设定在一九九四到一九九六，当时的这个社会的氛围一个背景。像王导老王也刚好提到说，譬如说在中国，他其实当时是经济在要起飞，然后因为现在的年轻人看到中国已经是可能都已经是比较比较比较富裕，可能发展到一定程度状况。所以在看这个戏的时候，可能要帮大家补补充一下说，说当时台湾的社会背景跟现在有哪些地方不一样，这样才不会哎看不太懂或者是搞错。我懂，那个
2: 是这样。好，我我先补充一个基本的环境哈， 8八年戒严， 1 9 8 6一九八六， 98, 86, 好解严，戒严之后呢，开始呃，包含音乐的勃发，各种运动的心情、嗯。因为突然之间什么事都可以做了，对对，然后非常热切。所以那天那个我记得那时候我年轻的时候、哦，一天到晚跟朋友上街头，对，上街头那是一个很流行的事情，但对,对,对我们来说啦，嗯、就是那个好像、嗯、不去参加那个不太对，了对,对,对,对，有志青年都要去做这个事情，是那样的。然后那个环境是人人都有，每件事都有希望，然后每件事都有可能那种年代。嗯，我记得九六年哦，九六年的那时候已经有 SNG 车，然后就会直播啊。比如说我记得有一次跳楼，那个就 follow 那个人，那摄影师很厉害 ，follow 的很紧，那人跳下来，叭叭叭叭叭 follow 到地上。哦，确定你那是不上马赛克的年代。哇
0: ，这坠落画面就叫样全
2: 直播<笑>啊！就那个副控吓死了，三秒后才把它切开，来不及那我的意思是说，其实，在那时候，在各行各业都在踹新。新的可能性，然后呢，还没有游戏规则，所以都玩得很疯啊！哦啊、哦呃，是那种年代，对，就跟现在已经发展到一个程度，诶，不太一样。你要说对现在年轻人来说什么不一样哈、啊？我觉得这样子哈、啊，现在年轻人出生就有民主自由啊，言论自由可以讲投票，对，什么各式各样的那个都是标配，好像理所当然，与生俱来那个年
0: 代的，那个年代还不是哦，那个年代很多人还在争取中，是，即使已经解严了，就社会氛围还没有这么快松开来了，没有，没有，没有，对大家。还在积极去爭取，因为党国机器还是很稳
2: 固嘛。对，那时候李登辉还在当总统啊，他是国民党主席哎、欸哦，他还是国民党的时代，他那个组织监控非常严密，算票算得很准的年代
0: 。对、哦，然后那
2: 个票开不出来是会被那个脚头压到山上去种起来的年代
0: ，这么可怕，
2: 真的。哎，那个我们下一集会呈现。OK， 对
0: ，像这种像国际小拍摄这样子是改编真实事件剧集，那我们在这个拍摄过程中，我们要怎么样去兼顾这个娱乐性跟这个史實,实性
2: ？哎、欸，应该这样讲，我我一贯的说法就是。国。国际小白车是在真实历史上的架空剧情，哦、所以我们不是改编，<笑>我们是改编，我们就在那个背景上做我们剧情的诠释。对，这是一个最大的问题，和历史的距离要多远？对，对我们基本上是这样哈、嗯，大的骨干，对、嗯，呃，基本上不要偏差，对啊，比如说编年啊什么，可是事情发生年代跟细节，我们会为了剧情拿来做改变运用。如、嗯、果年代也会改变，年代也会改变，比如说第一季里面有一个君渊妈妈有没有？嗯，那个时候请黄妈,妈。妈就是那个军渊的人权的奋斗者陈丽尔女士嘛，黄妈妈很有名的黄妈妈来客串。那本体是他儿子黄国章嗯的故事，可是因为我们第二季只到一九九四啊，其实黄国章的故事一九九五、一九九六对对，所以我们会把年代做变动。OK， 对，会会会会做调整，因为对我们来说这没什么压力。为什么？因为我们内部讨论过，后来决定，因为他既然是戏剧，他在年代或者是事件
0: 前后啊，就可以对我们来说就可以有自。己。有使用的那个空间，那怎么样去抓那个底线？什么东西一定不可以错？什么东西一定不可以跟真实的历史是不一样？比如说啦，如果我1994了还在戒严，哦，这太那,那就不可以啊。对，就是有一些
2: 历史上。是跟跟你的剧定位有有关系啦。如果你是一一个架空剧，就是你可以乱编的，嗯、那当然可以，你可以到现在天马行空，你可以到现在还在戒严。对，可是因为我们是 based on true story， 是，所以我们是根据那个历史背景在做，所以基本上这种大的事情就不太能反对，那你说总统可不可以是用女生来当？对，啊，李登辉请一个女生来当也不是不行，只是因为台湾现在还不到那个地步。什么意思？你像美国，美国看政治剧哦，要、嗯、讲美国了，韩国、日本都一样，他们看政治剧不太。会有人在那边 pop 调，然后讲说啊，这个不对，那个不对，你那个又怎么样怎么样？然后一一档剧有一百种期待，这样对。它的产业发达，类型发展完整，所以它可能有已经有一百档、两百档、三百档政治剧。你不会看这个，哦、你去看那个就好
0: OK， 选择多。对
2: ，它有 I g 有架空剧、半架空剧、史实剧，然后然后它也有各式各样穿越剧都有啊
0: 。哦、OK， 你爱看什
2: 么看什么。而台湾不一样，台湾《乔白社》作为一档哈，台湾第一档直面政治题材的戏剧，是呵呵我们我们承受了太多人的想象。比如说，有很多人期待他对历史的想象是什么？他希望《乔白社》能展现出来。OK， 那这个真的很困难。对，所以如果我们在这个认知的角色上面做太大的更动哦，呃，我觉得观众会受不了是，观众会受不了。可
0: 是这好像就就像好像我老汪讲的，就是台湾人好像面对这种，我觉得我觉得甚至不只是只有政治戏，也要涉及到这种台湾元素的，就。很容易被大家都很期望，它可以扮演很多的可能教育意义啊，或者是等等的原住民的戏剧，然、哦、可能就不讲，最近很红的，那大家就会对他讨论、斯卡思考对样、啊，就讲这，大家就会我对我来说就是一部戏剧嘛，好看比较重要。可是就有各种不同的讨论，但、呃、是这个可能可能这个观点对原住民不妥，或者那个观点包含片名对不对？对，或者是或者是这个演的方式完全不是史实什么的。可是可是又有人说，这其实也没有偏离很多等等的，讲就可能讲直接点讲，只要有有一点点台湾价值这种感。存在的，大家就是对他寄予厚望。我觉得这事情无解，这事情只能透过怎
2: 么样？透过产业越来越发达，类型越来越多，就类型的产品越来越多，它自然会缓解。我举个例子，三十年前你说要上街头，那个好像要签完遗书才能上，对不对？是啊，三十年前那时候要上街头去冲，先写完遗书再上。现在上街头跟散步一样，我随便去申请一个，我就可以集会游行对。对，也就是说，其实有很多事情是这样，你慢慢的习惯成为你生活一部分之后，它也变成是你当然的权利之后啊。那很多事情就不。见那像刚刚这个是因为我们这种这样类型东西太少，对。那乔白社就一部斯卡罗一部，对。所有的人千百年来讨论人对这个议题的期待，他们灌在这个题目上面、啊，这不是坏事，这不是坏事，只是对于呃制作方来说很吃力了，会很沉重、啊。会、哦、对,对，因为他有牵扯到公关议题怎么处理的问题，所以乔白社其实业界不爱做也是其中有一点。是每一个人，我们同行每一个人都知道，做了这个题目，不管做怎么样都会被批。对。那后。后续也可能会引申而来有公关危机，呃，人家洗版啊，来这边闹啊，没有人想要搞得这么复杂。大家觉得拍个片舞为什么要后面要对不对？对，然后又知道是吃力不讨好，做第一的一定吃力不讨好。对，嗯、然后。如果又没有没有怎么讲主流资源或力量或人士的关爱或支持，那就是注定注定对啊，很辛苦嘛
0: 。这就就会是你认为台湾这一类型主题的戏剧或者是创作的，比较不一定戏剧，只要是创作的作品，这一类型主题比较少的原因吗？呃
2: ，是原因之一啊，但当然比较大的是产业结构的问题了。产业结构有什么样的问题？就比较资源分配，还有就是台湾呃，可能分几个部分嘛，因为台湾其实长期以来因为市场比较小，这。几十年市场还有中国市场之间的关系，所以台湾只能成台湾比较擅长小类型情感类的，对的故事。这这种故事台湾做非常好。可是你现在台湾和国外开始接触，尤其 o t d 影星，知道看到很多国外类型戏，是类型戏的制作规格哦，调剪资源和我们擅长的都不太一样。那这一套其实台湾没有什么经验。类
0: 型戏是什么意
2: 思？类型戏就是比如说像我们讲侦探 ，OK， 军事、政治 ，OK， 食人鬼怪
0: ， oh, 哦，啊，一个具体的，对，就是
2: 他。他呃，他有这样分门别类的题材，然后他有他这个呃，大概上在 run 的叙事方式。那像这样的戏剧，其实他需要的材，他需要的队形结构就跟台湾完全不一样。比如说乔白社，比如斯卡罗，一开始一定先成立一个研究组。对对，一般戏剧，百台湾9分戏剧不会成立研究组。OK， 了不起对主角角色的调查而已。可是你看，像乔白社那么多身份，有总统，对，有幕僚，有他高级的幕僚，有低级的幕僚，然后又还有万。然后随扈、政治人物、媒体记者、媒体记者，还有老的、菜的，还有年代。你有那么多角色，你就要先建立角色研究跟调查，要不然。你看台湾以前做职人居，不管做医生的医生不看，做律师的律师不看，或者做警察系的警察不看，因为对于角色的建立，因为某种程度上来说，哈<笑>，这很有这很有感的。不，你某种因为我是律师，所以我很有感、哦。对啊，律师，你你对很多台湾编剧来说，<笑>他的习惯是，呃，我只是换不同制服而已，哦、那个台词都一样啊。对，呃，律师也是讲这个话，而警察也是讲这个话，可是我们知道不可能，不可能，因为每种职业都有每种职业的趣味跟特殊的那个我们讲职业的味道了。对。啊，你律师有时候会开一些自己人才会笑的玩笑啊，没错，对，好。那其实我们这行也一样，所以这个戏的最核心就是那个职人。所以如果你有展现这样的内涵或者这样角色塑造，所以最核心这一圈的观众一定先支持嘛。对，我就哎，对啊，这就是我们律师就这样子啊，那会扩散。所以像职人剧或者是这样的的工序传统哈、哦，或者是他他的工作配置，其实都和我们传统小规模不一样。再来一个，呃，西方。现在主流是制片制，也就制片端掌控呃很多嘛行销、故事内容啊，包含预算嘛各各这样东西。那呃，但是台湾传统导演制呢，比较这些决定是放在导演身上，放在导演身上会有个风险，就是导演导演没有那么多时间，包含呃判断这个剧里面要怎么调整可以符合市场是的第一点。第二点，导演自己觉得很棒，市场上不一觉得很棒。另、oh, 外一个预算控管，导演觉得我一定要拍到什么东西我才可以谁来。砸他， oh. 如果是导演制的时候，所、嗯、以导演制很容易超预算、嗯，然后很容易曲高和寡。OK， 对，然后很容易卖房子，然后很容易开机器人车。<笑><笑>那制片制是这样，制片制基本上是制片端来讲，控。因为制片端不是只有一个制片，它有呃包含行销，资深行销顾问啊，监制、制片、啊、有有一群人、啊、包含那个财务，这些人在帮忙控制这整个剧组，他一再微调，一再判断，然后包含这个制片端在剧本阶段可能就已经开始参与加入，对、啊、然后一起构成这个剧本，然后那所以包含制度的调整、啊、那台湾可能都还在啊起步中，还在练习中。所以台湾现在要做的，倒不是弄一个什么多惊天动地的大戏 ，OK， 然后多史诗啊，然后多么那个都，我认为那个其实不是现在最重要的事情。嗯、最重要的事情是什么？将资源好好的分配，能够让越来越多的团队啊，他不用那么高预算，他好好开始进入类型练习，他一次又一次练习，因为产业是经验累积的，呃，要有范失经验才累积的下来，对，好，是这样一步一步上去，等到一定产业基础，或者是类型经验熟成之后，自然会有史诗大戏。OK， 不要强求史诗大戏
0: ，哎，强、欸、求史诗大戏就是放烟火嘛。因为我想，因为我觉得很多很多人啊，像包括我在内，都、就是、觉得韩国人很会拍。对，因为韩国人，譬如说，就政治题材的话，韩国也拍不少。像光州光州事件的话就對對對對，就有就有就有一部，我只是一个汽车的司机。对，那台湾台很多台湾的朋友就会很羡慕啊,啊，人家可以把自己的历史拍得这么生动，然后又好看。可是可是讲来讲去，好像回到台湾，好像台湾也是个更民主、然后更自由的地方，嗯、跟韩国比起来，结果台湾好像这个这个影。是文化圈，就好像大家第一个像我们像老汪讲的，对这个题材避之唯恐不及。但是、啊、好不容易要拍了，那拍出来又觉得啊，是不像，就总是会有这种<笑>会有这种遗憾感。台湾是
2: 这样哈，台湾其实韩国的例子是这样，很很快讲一下韩国，韩国阿基奇。它是集国家之力，对整个国家，因为他们一九九七年破产之后哈，他们金大中上台以后就提出一个文化立国”的概念来宣示韩国二十一世纪要走什么路。哦，很早就是确定文化立国，嗯、文化立国，因为他们觉觉得十九世纪是军事立国，就是用打仗的，对；二十世纪是经济或工业立国，二十一世纪是文化立国。所以呢，二十一世纪不能打仗了，对吧？对，我不能侵略你去拿你土地，可是我可以用文化侵略。对，哦、所以对，所以大家都听 K-pop。对，然后。大家都看韩韩国电影，大家都吃那个新泡面。对啊，那这个的确眼光非常独到，而且他那个时候力挺哈、啊、金大中力挺那个配合制度，就是美国那时候因为贸易要取消贸易障碍嘛，那然希望你取消配合啊。你说、啊、电影配合吗？电影配合。那那个时候整个韩国影视圈非常团结，然后反弹争取，然后金大中后来也决定，就是那个韩国每年每个戏院至少要有一百四十六天要播韩国电影这件事情，后来没有取消。哦，这件的重要是在于呃。嗯、因为韩片如果有通路上，投资商就敢投资。OK， 对
0: ，敢投资拍韩国片
2: 。对，因为我知道你一定得上嘛。对，你戏院一定得买。对，那买了以韩国人的，如果影视产业的内容不断精进的情况下，他们是赚得到钱。对，然后一韩国破产之后呢，其实股市也垮了嘛。对，然后其他的那个实业也垮了，嗯、唯一能赚钱的就是投资电影。对，所以那时候很大的游资就流到电影里面。还有，那当然是背景，可是最重要是韩国政府从上。到。到下，不管从法令、从机构，很绵密的构成了一个对影视产业的全面的辅助啊，包含这个辅助方式的更新，除了贷款啊，然后除了什么奖金啊、奖励啊，还有什么建价，还有新引进新的建价制度或版权做押的制度，反正他请全国之力，然后政府很多单位都设立不同项目的辅助单位，然后他们在行销骗子是用。外交部行销哦，外交部下去行销，刚开始用外交部当动力、嗯，后来他们成立一个叫文化振兴院，嗯，就文化振兴院接手。文化振兴院现在的韩国文化振兴院在美国、日本、韩国跟欧盟是都有分处，那、哦、很吓人呢、欸，因为他等于全方位的服务的，服务韩国产的影视产业出去。对然后他们那时候立了三个目标嘛，嗯、就是音乐、影视啊、哦，还有电玩哦、okay。你看你现在都开花结果，对。那我们当然有这几年也成立文策院，文策院还在摸索中。那呃，我们现在在做的事情。是韩国二十年前在做的事情，而且韩国有一个文化产业促进法，它不断在修哦、嗯，它是一直一直在修这个法，让它完善，然后事权统一。呃，有些听众可以上网查那资料，那是在非常绵密，然后。那个国家的意志是强大啊，这样子才是真的叫发展产业。那我们回看台湾，那台湾为什么会说啊，好羡慕韩国？因为台湾其实大概都没有办法一个很有节奏性的、很整体的设计，嗯、可能就这边做一点，那边做一点，啊、发点钱。然后你看，像国际桥牌社，连国内的通路，你不要讲商业通路，商业通路没办法要求，但因公网集团上都被欺负成这样，对啊，国际桥牌社上公事上华视都被欺负成这个样
0: 子，有什么状况吗？啊，状况很多啊，这可以，这可以讲
2: 吗？包含史官审查、啊，比如说我们有被嫌弃说我们是李登辉史官嘛。o、okay. k 对，那李登辉史官可能和现在当代史官不符合还是怎么样？当然我们也被很多前辈指教过嘛。嗯，哦、这个很多事情没提到啊， okay. 啊，这个也没提到，那个没提到，我们做那么多事情都没提到。我想我只有十集，我是要怎样提？<笑>对啊，我在百科书了。我有我跟他解释我们宇宙观是这样，我可以再做外传嘛，对啊对。可是你不要前面都不帮忙，后面等一下人家终于做出来什么都要。那所以我持平来讲哈、啊，也不抱怨。就实名来讲，就是台湾的影视圈要先破除这个所谓的文化地域观念。文化圈里面有很多小圈圈，有很多掌握资源的人的小圈圈。那对自己人和对不是自己人的照顾是完全不一样。嗯，我觉得台湾要先破除，谈政府要先想办法破除这些事情。然后还有一个就是整个产业结构的重新战略重新拟定。对，因为台湾的公务比较保守，怕土力啊，所以有很多积极性的措施都因为怕被判刑啊，我。呃，被告徒力，所以很多事情都不作为。我觉得这事情不行了、啊。嗯、我觉得看看韩国，如果真的要看看韩国，要看这个哦。还有台湾的，我觉得至少公网集团的经营者，经营者是真的希望以后能够找专业、有经验啊、哦，然后、呃、真的。真的是做实事的人、啊，要不然再这样下去一百年也没有用。我先我我我是这么觉得
0: 。像刚刚老汪你有提到说我们被质疑是李登辉史观，嗯，而像这种取材于真实事件的这种影集啊，或者是这种作品啊，它一定会涉及到观点的问题。对，那要怎么样去平衡，或者是会怎么去考虑这件事情？会会觉得不重要吗？就被说是李登辉史观也没有关系？还是说，哎，其实我们有尝试做应该是这样讲
2: 、哦，我们要从戏剧结构上，我们第一季哈，第一季其实现在看起来好像没什么问题，可是第一季在筹备的前期还没。没播还没拍之前，其实那个风很逆风啊，所以我们第一季的目的其实是活下来。是，嗯。让这一档戏活下来，我们从来没有想要什么一炮而红、一飞冲天这种事情。我们只希望能够第一季活下来，让这个 IP 能够稳定展开。所以我们在第一季在牵扯到不同立场的政治竞争对手的时候怎么办？是呃，以纸牌屋或者是以西方类型戏来说，有个 hero tour 有正有邪，嗯，好、啊、是最好看的。对，哦、啊，有英雄有坏蛋，对，哦，英雄打坏蛋啊，对。可是乔治史气的这样的比较有张力的做法，我们我们将呃，我们不同的政治阵营的。的人，呃，形塑成价值的进驻，就是说，我也爱国，你也爱国，只是我们爱的国可能不太一样哦，而、oh, okay. 我们的手段不太一样。然后，我们希望形塑里面的人都是灰的，其实没有人是黑跟白，尤其政治圈哦。对，你说即使媒体圈也没人是黑，是也没人全黑或全白，就、okay, 这样子。其实大家多少带点黑，要不然带点白。所以我们希望能够不要过度的美化谁，然后我们希望能够雕塑出几种价值的来源啊、哦，那肯定要当做喜剧的动力。第二季。我们依然如此啊！第二季依然如此。其实我们第二季描绘到中国的时候，它也不是全然的，就是面目可憎。是我们在第二季里面描绘中国很多事情有它的道理，我们也帮他讲出一个道理。只是道理合不合理，那是另外一回事。OK， 可是我们不会弄一个把来打哦。这是我们面对史观其实一个很很严肃的态度
0: 。但这一类型的主题啊，可能很多人会，可能过去比较常见的方式会是可能纪录片。那为什么这次会选择用戏剧的方式来去呈现？因为纪录片的触及跟突破。破力有
2: 限。OK， 对，因为我们过去也制作过非常多纪录片。就七年前我成立那个台湾记忆 IP 计划，里面有纪录片，有节目。可是后来我发觉不做戏不行，因为你真的要开始做有效的，然后大规模的触及，然后、呃、影响力要大，还是得要戏。OK，
0: 那就得修戏。像第一季可能播出之后呢，就很多人觉得，哎，这里面好像把李登辉描述的很好之类的。对对,对对，那就那我们怎么面对这样这样的质疑？其实观
2: 众不太需要面对这个，但观众反正看你觉得喜欢看就喜欢看，不喜欢看就不喜欢。看。Okay. 那对我们来说，我们也没什么好面对的，就是把离青坡，就我们里面种有叫离清坡，对，描绘成什么样子，其实也主要取决于我们手上有什么素材。OK， 对。那比如说第一季，可能有一些顾问还没有加入，嗯，那看完第一季以后，他就说不是这样，我说那你告诉我是怎样，所以第二季就有加入他们的一些。OK <笑>。就很多时候是这样，因为这些参战国家高层的这些啊前辈们啊、嗯，其实他们口风都很紧。对，其实也你说真的要要怎么样从那里面挖多少资料来，其实有时候很困难啊。如果要加上非亲非故的话，嗯，所以我是觉得随着戏剧不断的展出，如果有越来越多的前辈他愿意告诉我们啊，我告诉你当年真的还发生什么事情，那这个戏就会越来越丰厚、啊。嘛。对，那反正没有关系，我有个宇宙啊，对我也没有一炮而红，对，那我们就好好的把这个事情越讲越
0: 厚。就好了、欸。我想问就是有没有一些有趣说，哎，那个被影私的人觉得，哎，你在影私我，然后把我讲很难听，然后跑来骂你？没有，我们本来担心有哎，因为其实乔白社第一季在编第一条预算的时候就是
2: 编律师费哦，真的？我们编两百万律师费，编编这么高律师费啊？呃，我们那时候打算打一庭，好像一审，好像打三十三十个一审嘛。OK， 好像打打算打三十个一审，然后二审再来募募款。如果如果打输了，上诉。有都是估计会有三十个一审跑出来。嗯
0: ，OK <笑>。但后来有吗？一个都没有，还是一个都没有？
2: 我觉得呃，当然也是因为，因为我们就是架空嘛，然后存储虚构。然后第二个是。我觉得台湾的政治问物也还蛮有风度的了。我说实在 ，OK， 对。那当然，因为我们呃桥白社有个很特殊，就是真人客串或真人客串嘛。对，我们也邀了蓝绿不同公仆的朋友来客串。对，所以我觉得后来这个担心就比较比较没有了为
0: 什么他们会愿意来客串呢、啊？好有趣、啊。对呀、啊，是不是有些人演他自己本来做过的事情
2: ？有，但是我们不会用本人来演自己。哦对。因为这个事情要、啊、年纪啦，什么都有差别。对，那比如说他可以演旁边的一个角色，譬如说，你会举个例子？比如说大和解咖啡，我们邀请赵少康先生来演，嗯、可是他演的是参与这场会议的、呃、幕僚。OK， 那比如说、呃、在康乃尔大学啊、呃，学生要联署嘛，对，要邀请总统来访问康乃尔。对，那那场会议中呢，有几位教授在争论要不要欢迎，因为其实那个时候、呃、当地台派教授、呃、台台派有几个意见，就李登辉还是国民党，对，对他不可靠不可信来了、哦、他还是统派的嘛，对，所以来了我们要抗议他。对，那有。这些教授觉得说：“哎呀，再怎么说还是台湾人总统对来了，我们还是团结支持他一下。”因为那时候还有中共发动的留学生做抗议。是那像这几位在讨论的教授，就是当年在康奈尔在发动那些学生运动当年的主事者哦，所以他就不能演学生嘛，太老了。对，那他们就演成教授。OK， 哎，但是诸如此类很多这样的事情，但个安排是要让这个戏更有话题嘛，还是更更有趣味？应该是这样讲哦，《乔·白社其实本来就锁定的是给年轻人看，对，还有给国外观众。好，可是这些事情离现在年轻。人。有点远啊，三十年前、二十五年前，对，说老实话是有点距离，有点远，而且偏硬。对，好，所以我们在制片手段上，我们就希望能够加入一些叫做。买一些扣，我们现在在操作网络不是很那个追踪码，对对对，呃、嗯，一样，在戏剧上面，我们也需要透过一些追踪码来让观众，年轻观众可以追踪到剧者本身
0: 哦。Oh, okay.
2: 所以，我们提出一些有趣的现代人认识的人物或者有趣的安排，嗯，来让这些年轻人感兴趣或觉得很亲切，或觉得有趣。那这个来带领大家再更往前进一步，因为看戏的观众百分之我觉得八九十都还是对政治没有特别热衷或特别熟悉。的人，对，就是一般观众嘛，他就觉得好看，这样就好了。对，所以我们怎么样引导这些年轻的观众可以进来？我们大概透过这样，这个这个很重要一个目的了。那今你说设计的越来越巧妙，这个事情当然是戏剧效果会希望达到的。对，可是他的本意哦，它的本意其实不是为了好看，他的本意其实是为了要针对 T A 做设计的。
0: Oh, OK，、
2: 哎、针对年轻 T A 做设计
0: ，做设计一直是说让他们去更注意到这一段
2: ，让他们阅读上面不太有不要有障碍。Oh, OK， 因为其实真人客串或职人客串这件事情，在戏剧是大。戏真的吗？大戏非常大的大戏，所以那个第一季在第一季在拍摄这样的手法的时候，其实和导演也起了起了很多讨论跟冲争执，因为传统上呃真人客串或纸人客串很容易让观众出戏哦， oh, okay. 会出戏，就看到赵少康那边对出戏是一件很不好的事情，<笑>因为你完全没有办法融入戏剧的那种情感对，可是桥牌是很特殊，就这种历史的或纸人的这种题材刚好适合、oh, OK， 也只有这种题材可以这样对你说一个爱情戏突然那个什么啊。赵
0: 赵刚跑出来，那很怪嘛？对，会突然不想看，对，就会觉得很很好像转,转到真人节目的感觉，跳走了嘛？对，就情情绪会不见了、啊。可是桥牌是刚好非
2: 常适合，所以我们也慢慢在揣摩，透过两季的的经验，一直在修正怎么样让这个客串可以更无缝。比如说我、嗯、呃，我们九月呃，我们九月十号的首播嘛，哈，我们九月十号首播第一集里面，大家就可以看到，呃，我们里面其实的职人客串大概有十几、嗯、十几位哦，十几二十。多位媒体人啊，有我有看第一集，好像有媒体人，有媒体的做政论节目的，有从有政治人物的，对，非常多位。可是你看起来没有违和感
0: ，对，没有违和感
2: 。素人很难拍，尤其素人，你他面有说过训你叫他来一下就演那个，所以我们要找出一些方法，怎么让素人在里面表演的非常好。包括还有四八六大哥的员工啊，两位两位主持人，对，那也都表现的非常好，就是。真的有趣到一个，所以我们也很开心，是说我們慢慢掌握到很独特的一些拍摄
0: 技法。老王，最后再问你一个问题：，像拍这种剧，不会担心这个没办法在中国播出，不能去中国，一定没办法在中国播出啊？对啊，可是这个在现在很多制作公司考量不，不都要算哎、欸、这个中国市场的问题？不是，我不靠中国就吃得饱，我就去中国干嘛？我。我觉得世界那
2: 么大市场不是只有中国，嗯、其实国际市场是更饱。是，只是我还是很希望中国的朋友可以看到为什么。哦、我认为这个题目很想给他们看。然后还有一点就是，我们其实第一季播出之后，其实我们就我自己就有想要卖盗版卖到中国去。我、哦、自己做盗版，我自己做盗版，因为与其,与其比给人家盗给人家赚，我自己赚嘛。对
0: ，那个行销
2: 的行销的作人员皱、这个、了眉头一下，结果结果没人敢买。对。然后那个时 候， 武汉肺炎刚开始一月多的时候。我们就有一个微博小组，我们就买了一千个账号，都是半夜开始操作，哦，开始丢小白车。我们要，我们这叫民主逆渗透。Oh, OK， 我们想说，现在看疫情期间他们会比较忙哈、啊，他那个网管会比较忙？对、欸，没有，也是编的非常快。那那个只要一不投内容就编掉，所以我们买了一千个账号，后来编掉了六七百个吧。哇，存活率很低、嗯。三个月，我们就不断试各种方法、各种内容。那到现在，我们都还在那个抖音上面有上传内容。抖音上面哦，哦哦把国际小白车做成短影片了、啊。对对对，因为我们可能。会选一天上传一个很敏感的内容，然后就被崩掉，大家这样。OK，
0: 然<笑>后让它瞬间出现一下，就
2: <笑>能被封杀掉。可是我们不放弃任何的机会和中国的朋友做沟通，我觉得这很重要。对，我很希望。觉得为什
0: 么要跟中国做沟通
2: ？我觉得第一个，呃，让他们看看哈，呃，也有人是这样走过这段历程啊、呃，就是面对政治，面对国家。第二点，我当然会希望中国能够 peace 他 peace 对台湾来说就是 peace， 那那确实。对啊，而且我希望中国能够有越来越多的热血青年啊，能够被启发嘛，这个国家就会变好。对对，就是说我们一面买飞一弹没有错，然后一面做好准备，他来就弄死他、嗯。可是另外一方面，我觉得在文化上面，在各式各样交流上面，我觉得我们也要尽力。是。对，所以文化力渗透。哎
0: 。好，那这个戏什么时候可以看得到？这个
2: 戏我们九月十号已经晚上八点已经播了第一集，在 Y T。上面 ，OK，YouTube 九、嗯、月十号就看得到第一集，对对对，嗯、那这是免的。Okay, 那之后呢， okay, 我们会在十月哦会上架，在一个付费平台上架 okay, ，OK， 那就得请大家多多支持。会是哪个平台？平台呃，平台我们会在。粉砖统一公布嘛，好 o k 那
0: 听众朋友就是在九月十号的时候在 YT 上已经可以看第一季，对,對,對,對那如果觉得好看的话就紧锁，對對,對,對,对对，国际乔白社的粉砖，对,對,對,對，十月到时候会在会在 O G T 平台上架，对，對對会在对在串流平台上上 o、okay, k 那到时候是哪个平台就请大家再去关注国际乔白社的粉丝专业，谢谢，那我们今天谢谢老王，谢谢老王刘，谢谢谢谢。謝謝謝謝謝
2: 謝